0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió podcast. Petőfi rádio első. Jó reggelt mindenkinek, már is indulunk a Petőfi Téletmód magazinban. Faragó Janka vagyok, és a mai vendégem itt a stúdióban Olosz József, vezető gyógytornász, manuál terapeuta. Jó reggelt, szia!
1: Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Köszönjük, hogy itt vagy. Már kitalálhatták esetleg a hallgatók, hogy a fifikásak, hogy a manuál terápiáról lesz szó. Szerintem nagyon sokan egyébként nem tudják, hogy mi a különbség mondjuk éppen a gyógytornához képest, vagy a csontkovás munkájához képest. Kérlek mondani nekünk, hogy miben különbözik a manuál terapeuta az említettektől.
1: Az olyan, mint az orvosoknál, hogy több ágazata van. És valahol a csontkovácsi is, meg a gyógytorna is ide belesorolható. Tehát legkönnyebben úgy szoktam szemléltetni egy analógiával, hogy képzeljünk el egy lovas kocsit, ahol a kocsi maga az emberi test, a vázszerkezet. A kerekek, az ízületek, azzal a helyváltoztatásra, azzal vagyunk képesek. A lovak, az izmaink, hisz azok viszik a testünket és maga a fogatos, aki, aki vezeti a lovakat, irányítja, az a fascia, az egy vékony burok, ami így az izmainknak a koordinálását végzi. És aki a hintóba ül, a hercegnő vagy bárki, aki irányítja az egészet, ő lesz az utas, ő pedig az agyunk. Tehát ő kiadja a parancsot, és akkor a lovak, a kötőszövet, a vázszerkezet mindenki elindul, hogy teljesítse a parancsot. A manuáterápiát kb. így tudom besorolni, hogy vannak módszerek, például az ortopédiai irányzatok, ahová tartozik a csontkovács is, akik a, a vázszerkezettel, a kerekekkel, az izületekkel foglalkozni. Például csontkovács is megropogtatja gerincünket, vagy, a vagy egy, a, má, egy métlen a bokát mobilizálja, és úgy szerzi vissza a, a, a funkciót. A gyógytorna például a lovakat erősíti meg, mert ő azt mondja, hogy ha erősek a lovak, akkor könnyebben megy a hintó. A fascia terápiák, azok meg a fogatosra foglalkoznak. Körülbelül ilyen három-négy nagyobb ágazata van így a manuál terápiának. Nálunk a abban egy abban kombináljuk ezeket a módszereket és kiválasztjuk, hogy egy adott paciensnek melyik módszere van szüksége.
0: Milyen panaszokkal forduljon valaki manuál terapeutához? Nagyon szép szó, nagyon fogom szeretni még a beszélgetés további részében.
1: Több ágazata van, meg vannak módszerek, akik így az sérülésekre a legalkalmasabbak, például Bokaficam reggel úgy ébredtem, hogy beállt a nyakam, vagy beállt a derekam, tehát az sérülésekre az ortopédiai irányzatok a legjobbak, amik oda mennek és megnyomják az adott területet, és megpróbálják visszaszerezni a funkciót.
0: Tehát, a, bocsánat, az ortopédterápia az a manuálterápiának egyik, az egyik része. Egyik
1: ága, így van. Ide sorolható például a Csontkovács métlen manuálterá, McKenzie, ami nagyon ismert, például derék problémáknál. Igen. Hát ide többfajta manuálterápia van. De ők lokálisan megnyomkodják az ízületeket, tehát maga az ízületekre próbálnak adni.
0: Hogy milyen a fordulhatunk még manuál terapeutához, erről beszélgessünk tovább itt a Petőfit Életpont magazinban, csak elmegyünk egy zenére, de aztán itt várunk benneteket a stúdióban, Olosz fel, úgyhogy gyertek vissza! Petőfi Rádiózenében első. Itt vagyunk a Petőfi Téletmond Magazinban, ahol most a manuálterápiáról beszélgetünk. A stúdióban a vendégünk Olosz József, vezető gyógytornász és manuálterapeuta. Említetted már a bokafica hogy arra is szuper dolog lehet a ti terápiátok, vagy ez a terápia, Na de milyen típusú sérülések vagy, milyen típusú problémák azok, amikre még jó.
1: A másik nagy terület az akut sérülések mellett a krónikus, amikor régóta szenvednek, például 10 éve fáj valakinek a dereka. Akkor ez vagy nem sérülés, igen. Ez nem Ilyen krónikus fájdalomnak mondják, vagy ö, évek óta tartó fejfájás. Ö, tehát olyan nem specifikus problémák, ahol nincs sérül sérülés, nem tudjuk, hogy mi történt. A manálterápiának másik ágazatai, a, a terápiák. pont erre nagyon alkalmasak, hogy felderítik a, ezeknek az okát és egy okiterápiát tudnak. Például, hogy valakinek a migrénye, az lehet például a menstruációval összefüggésbe vagy valakinek a derék fájdalma, egy korábbi sérülés, például 10 éve eltörött a bokája, vagy volt egy vakbéműtéte. És más módszerek meg erre nagyon jók, hogy az okot keresik meg, hogy mi ott, miért szenved évek óta az emberi test. És akkor erre nagyon jók.
0: Hogyan képzeljünk el egy kezelést, mi arra, aki érkezik egy manuálterápiára, akkor itt most lehet, hogy ennek a két ágnak megfelelően akut sérülése, vagy már magában hordozott régebbi fájdalmakkal?
1: Az első alkalommal egy ilyen hosszú elbeszélgetés van, 10-15, akár 20 perc is, ahol felveszünk a páciensnek, akkor egy egy élettörténetet veszünk fel, nem csak egy panaszt, a korábbi sérüléseket, múltakat egészen születéstől. Ezeket a panaszokat, a fájdalom viselkedését, maga a tüneteket, egy modell segítségével egy hipotézist állítunk, és megmondjuk, hogy körülbelül szerintünk mi lehet a, a panaszának az oka. Utána kiválasztunk egy módszert, például, hogyha azt mondjuk, hogy az ő panaszának a hátterében egy régi májműtétnek a, a hegesedése áll, akkor elkezdjük azt a területet kezelni, és a, azt a célirányos módszert alkalmazva megpróbáljuk befolyásolni az ő panaszát.
0: Maradjunk a te példádnál akkor. Hány alkalomra kalkuláljátok a gyógyulást vagy a hatásosságát a manuel egy ilyen esetben, amit említettél?
1: Ez nagyon változó. Van, ahol első alkalommal teljes mértékben meg tudjuk szüntetni a panaszt, van, ahol egy hosszabb kezelési stratégiát kell uh, felépítsünk, és itt akár 5-7 alkalomról is lehet szó. Van, amikor meg gyógytornával is ki kell egészítjük, ez meg egy még hosszabb.
0: Igen, nem elveszítve a mi történik nálatok vonala, tehát akkor oda megérkezik a vendég, elbeszélgettek vele, és akkor utána pontosan masszírozás történik, neki feküdnie kell, állnia kell, hogy képzeljük ezt el.
1: Tehát beérkezik a vendég, megtörténnek a hipotézisek, megmondjuk, hogy szerintünk mi a probléma, kiválasztjuk a megfelelő módszert, és akkor vannak módszerek például a fascia ott egy ilyen masszásszerű dőrzsölő mozdulat, egy kicsit kellemetlen, tehát különböző pontokat nyomunk a testen. Az ortopédia monál pedig megfogjuk maga a nyakat, és a csigolyákat mobilizáljuk, csavargatjuk, nyomkodjuk a hátat, az, az nem annyira kellemetlen, de az egy, az egy más jelleg, egy passzív Technika. A gyógytorna az meg egy aktívabb, bot meg feladatokat is adunk. De a viszcerális manuálterápiánál, amikor a belső szervekre hatunk, akkor a hasba, a nyaknál, külön próbálunk a belső szerveknek a rögzítéseivel is annak kötőszövetére hatni.
0: A konkrét problémáka, hogy mi az, amire már hatott a manuálterápia, és most tényleg itt a te pályafutásod alatti dolgok érdekelnek, ezzel várjuk vissza a hallgatókat, csak elmegyünk egyet zenélni. Gyertek mindannyian, ez itt a Petőfit Életmód magazin. A Rádió zenében első. Már is megyünk tovább a mai témánkal, ami a manuálterápia. Így a vendégünk még továbbra is itt a stúdióban, Olosz József, vezető gyógytornász és manuálterapeuta. Már tisztáztuk azt, hogy hogyan néz ki nagyjából egy kezelés. Nyilván azért problémától függ, tehát ezt nem lehet mindenkinek ugyanarra a problémára, ugyanazt a kezelést adni. Na de milyen panaszokkal fordultak hozzátok, ami mondjuk különleges, és nem gondolná az ember, hogy ezt manuálterápiával lehet gyógyítani. Én most akkor mondom, hogy mire gondolok. Dolog, például esetleg egy emésztési zavart, te említetted már a fejfájást vagy a menstruációs görcsöket, olyan különös, hogy ezt is gyógyítja.
1: Vannak akut sérülések, krónikus sérülések, nekem a szívem csücske a krónikus sérülések, ahol nem tudjuk, hogy mi történt a háttérben, meg a belső szervi problémák. Hiszen egy olyan összefüggő egységről beszélünk, hogy a belső szerveink korábban nem is gondoltuk, hogy tudnak mozgásszerű panaszokat okozni. Mondok egy példát, hogy valaki bejön válfájdalommal, annak föl tudunk építeni négy hipotézist. Mondom is gyorsan, az első 10 éve volt egy májműtéte. A májműtétek után kialakulhat oldali válfájdalom. Ez evidencia. Az ön válfájdalmát a nyaka is okozhatja, viszont ha egy nyaki ideg nyomás alatt vagy alagútba kerül, az válfájdalmat tud okozni. Lehet 15 éve eltörött az alkarja, és annak szövődményeként szintén válfájdalom lesz. Tehát első alkalommal mondjuk, hogy ez három hipotézis, és három kezelés alatt meg tudjuk mondani, hogy melyik oldalról, melyik az ő problémájának az oka. És akkor elkezdjük kezelni az alkarját, megnézzük, hogy összefüggésben áll-e a vállal. Tehát az én kedvenc területem az, amikor nincs egy trauma. Tehát nem az történt, hogy ráesett egy polc az ő vállára, és azóta fáj. Ott könnyű, hogy ki a hibás, hisz a polc a hibás. De mikor nem tudjuk, hanem arra ébredtem, hogy, hogy fáj a vállam, és ez már tíz éve fáj, akkor nincs egy ok és ezt kell kiderítenünk.
0: Tíz éve fáj valakinek a válla, akkor ő azért már nagyon sok mindennek megtehet eddigi életében azért, hogy az elmúljon, vagy hogyha hanyagolta, akkor már eléggé be kell, hogy duranjon, ahhoz, tehát kell egy gyújtópont, hogy akkor elmenjen és felkeressem, mondjuk éppen téged, egy manuálterapeutát. Számít-e az, hogy mióta tart a probléma a megoldás ügyében?
1: Igazából nem számít. Tehát, hogyha megtaláljuk a megfelelő ha. okot, akkor egy 15 éves probléma is azonnal meg tud szűnni, hiszen a test, ezek, ezek nagyon hatékony, dinamikus módszerek. Mindig azt mondom, hogy ha tudok segíteni, az nagyon gyorsan kiderül egy-két alkalom alatt, ha nem tudok segíteni, az is nagyon gyorsan kiderül. És megmondom, hogy nem tudok segíteni. Hisz, hogyha nekem három hipotézisem van, és egyik se jön be, ez azonnal kell válaszoljon. Tehát kezelés végén, vagy másnap, vagy legkésőbb egy hétre jobban kell legyen. Ha nem ez történt, nem tudom, mi a probléma akkor nem folytatom a kezelést.
0: Egy 15 éves válfájdalmat hoztunk most fel példának, szerintem ő, sokak elsodálkoztak rajta, ahogy én is, hogy ezt is lehet egyébként gyógyítani, úgyhogy a hihetőségét alátámasztó sztorikkal várjuk tovább a hallgatókat, majd ő, a te praxisodból kérdezzünk ilyeneket, úgyhogy gyertek velünk, hozzuk a példákat, Olosz Józseffel, itt a Petőfi téret magazinban. Petőfi rádió zenében első. Már is itt vagyunk, és folytatjuk a beszélgetést. Olosz Józseffel vezető gyógytornásszal, manuál Peutával. Már említettél nagyon különleges összefüggéseket, ami nyilván nekem nem jutna eszembe, de hát te vagy itt a szakmának a fő tudora, mint például a máj problémák okozhatnak válfájdalmat, és ígértem a hallgatóknak, hogy hozol még ilyen konkrét sztorikat a saját praxisodból, amilyen problémával találkoztál, és amit orvosolni tudott a manuál terápia. Akkor kérlek mondj még nekem ilyeneket, ilyen összefüggéseket.
1: Egy esetet tudnék mondani, ahol egy nem specifikus válfájdalom, Alig bírta fölemelni a karját, éjszakai fájdalom, tényleg egy nagyon intenzív, progrediáló, egyre rosszabb válfájdalom, nem találták az okát. Már nálam is volt három kezelésnél, és abszolút nem reagált semmire. Kezeltem a nyakát, vállát, mindennel próbálkoztunk, és a múltjában azt tudtuk, hogy COVID alatt kezdődött, COVID után kezdődtek a tünetei, sokat köhögött, és egyre rosszabb lett a válla is. És ez egy ultrahangvizsgálaton kiderült, hogy a májában adhéziók, ilyen belső összenővések alakultak ki. És amikor megtapogattuk, meg, megpalpáltuk azt a területet, a máj, Epel környékét, nagyon feszesek voltak. Elkezdtük kezelni, és másnapra megszűntek a válpanaszoknak a 80-90 a Tehát Hi. ez egy ilyen tipikus, nem specifikus válfájdalom, hogy gondolhatnánk, hogy a válla van a gond, de nagyon távol Megoldás.
0: Említetted még a menstruációs panaszokat is, ami azért elég sok mindenkit érint. Én is most itt nyíltan nagyon sok barátnőmmel szoktam erről beszélgetni. Hát elég letargikusak tudnak lenni ezek a napok akkor, hogyha még a fájdalom is ott van mint tényező. Ezt hogyan lehet megszüntetni manuálterápiával?
1: Belső szerveket kétféleképpen tudjuk kezelni. Vannak a direkt módszerek, amikor közvetlen a szerv, benyúlunk a hasba, és a például maradjunk akkor a méhnél, a szallag rendszereit próbáljuk lazítani és boldogátani maga a szervet, úgy direkten hatva. Az indirekt módszerek, azok meg közvetetlen próbálnak hatni a szervre, hisz minden szervnek van egy felfüggesztése, egy kötőszöveti burka, az odatapad a bordához, a medencéhez, szeméremcsonthoz, és akkor azokat a területeket próbáljuk lazítani és indirekten hatni a szervnek a működésére.
0: Mennyire fájdalmas egy ilyen kezelés?
1: Eltérő, kellemetlen tud lenni. Hát az annyira nem kellemetlen, mi egyénre szabjuk. Tehát mindig figyeljük a páciensnek az arcát, a szemét, hogy milyen, milyen reakciója van a fájdalomra, visszalépünk, távolabb kezelünk van, akinek tabu terület, például császármetszés után, hogy á nem szereti, hogy oda nyújjunk ahhoz a területhez, akkor hagyunk egy-két alkalmat, lassabb terápiát alkalmazunk, hogy kialakuljon ez a páciens terapeuta közötti bizalom, hogy tényleg nyugodtan senkinek ne legyen kellemetlen, mindig betartjuk a páciensnek a tempóját.
0: Nagyon szépen köszönjük itt a rádióban, hogy itt voltál velünk, és hogy kicsit beavatál minket ebbe a világba. Mi még folytatjuk veled a beszélgetést a podcastben, de most itt a hallgatóktól elbúcsúzunk, hogy köszönjük szépen. Köszönöm a Hello mindenkinek, akkor itt vagyunk a Petőfi Rádió podcastjében, folytatjuk tovább a témánkat Olosz Józseffel. Felmerült a kérdés itt a Petőfit miatt főként, hogy kell-e manuál terápiát alkalmazni, akkor, hogyha valakinek nincs egyébként panaszal, csak rendszeresen sportol, fut, vagy mondjuk kondics edzést végez.
1: Korábban nagy divat volt a preventív torna, preventív kezelések. Én személy szerint nem hiszek a prevencióban, um, És ezt igazából tudományosan is alá lehet támasztani. Tehát nincs, a sérüléseket nem tudjuk megelőzni. Azt szoktam mondani a sportolóknak, hogyha nem akar sérülni, akkor kezdjen sakkozni, vagy kötni. (gül) Tehát, hogy a nagy számok törvénye. Ha főzök, el fogom vágni az ujjam, nagy eséllyel. Ha sportolók, azok, ki fog menni a bokám. Tehát ezt vállalnunk kell. Meg tudunk tenni olyan dolgokat, például erősítünk, nyújtunk, hogy könnyebb legyen a testünk, tehát könnyebben tudja ezeket a terheléseket bírni, de nem tudunk mindent kiszámolni. Prevenciót én egyféleképpen hiszek abba, hogyha valakinek korábban komolyabb sérülése volt, nagy volt, voltak például nőknek császármetsz és 3 és utána maratont szeretne futni, akkor jó, pár évvel a műtétek után megnézetni a hegeknek a helyét, hogy ott összenővések alakultak-e ki, hogy a test majd azt a nagy terhelést fogja bírni.
0: Most, ha már itt a szülés szóbb, akkor eszembe jutott egy példa. Sok nőnek nagy probléma az, hogy szétnyílik mondjuk a hasizma egy szülés után, ez nem császárvencésnél van általában, hanem természetes úton történő szülésnél, például ekkor lehet alkalmazni a terápiát?
1: A szétnyíl hasizomnál igazából a funkció a fontos, hogy visszanyerjék a, a funkciót. Legtöbben inkább így esztétikailag zavaró, de funkcióban a, a test az nagyon szépen a kötőszövet átveszi a helyét, tehát bár az egyenes hasizom között van egy ilyen lineá árba, egy ilyen fehér vonal, ami összefúzionálja a két oldalról a hasizmot, és az, az nyílik szét, ugye akkor beszélünk egy szétnyílt hasizomról, igazából a fölötte lévő kötőszövet nagyon jó át tudja venni a funkcióját. Tehát van egy mérték, amikor már panaszt tud okozni, derékfájdalmat, és hogyha ez van, akkor esetleg műtéti beavatkozás kell, de speciális gyógytornával, általános erősítéssel a testünk regenerálja a saját magát.
0: Például a műtétek utáni rehabilitációban, ha a prevencióban nem is hiszel, ebben tud segíteni a manuálterápia?
1: A manuálterápia is, és a gyógytorna is. Tehát a gyógytornát mi a rendelőben ritkán alkalmazzuk, hisz krónikus sérülésekre vagyunk szakosodva. Itt nem annyira annyira célszerű, de egy akut sérülésnél, például kereszszalagműtét, meniszkusz műtét, válműtét, tehát egy artroszkopos műtét után a funkciót vissza kell nyerni, a testet erősséket tenni. Ilyenkor nagyon jól tud lenni, hogy manuálterápiával kombinálva a gyógytornát, felépített kezelési stratégiával végigvezetni a pacienst ezen a gyógyulási úton, hogy utána teljes funkcióját tudja visszaszerezni.
0: Van még egy nagyon-nagyon gyakori probléma, ez pedig a derékfájdalom. Szerintem, akinek ebbe valaha egyszer része volt, ő már az összes létező internetes forrást felkutatta, lehet, hogy orvosokat is. Itt mennyire hat a manuálterápia?
1: Ez a legkedvesebb téma nekem, a nem specifikus, krónikus derékfájdalom, ez annyira szeszélyes dologról van szó. Korábban mindig azt az hittük, meg így a gyógytorna is azt hitte, hogy hát, ha derékfájdalom akkor biztos gyenge, nem mozog eleget, Örökölt. Örökölt, és ezek mind megdőltek. Tehát azt el kell felejtsük, hogy hibáztassuk saját magunkat, hogy biztos azért fáj a derekam, mert nem plenkelek eleget, nem csinálok elég hasizom gyakorlatot. Biztos vagyok benne, hogy nem azért fáj. Tehát a gyengeség az nem függ össze a fájdalommal. Azt szoktam mondani, hogy a gyengeség az egy fájdalommentes állapot. Hozzám járnak élsportolók, akiknek nem mondhatjuk, hogy gyengeség. Pokoli fájdalomban élnek. Nem mondhatjuk azt, hogy ő gyenge, hiszen olyan erővel, olyan erőkifejtésekre képes, és mégis nagy fájdalomban él.
0: Akkor derék fájó sokat, úgy látszik, hogy nagyon-nagyon szívesen fogad. Ők mennyire készüljenek fel arra, hogy fájni fog maga a kezelés, mert még ez, ami egy eretentő dolog tud lenni, vagy ez az, ami általában gát, hogy valaki elmenjen? Amikor a
1: kezünket rá a testre, vannak kellemetlen részei mindig kérik a paciensek, muszáj ez annyira fájon? Mondom nem. És remélem, hogy eljön az az idő, amikor tényleg csak kézrátétellel vagy távolról is ezt el tudjuk érni, de jelen pillanatban, hogyha egy műtéti heg tíz éve összenövések alakultak ki, azt egyszerűen csak mechanikailag tudjuk föloldani. Ez kelemetlensége jár, de az a tapasztalat, hogy utólag elfelejtik a paciensek, hisz, mikor valaki 15 évig szenved, és utána meg jönnek az e-mailek, hogy Végül aludtam egy éjszakát, feje se tudom fogni én, mert én minden éjszakát szerencsére végig tudom aludni, de aki fájdalomban tíz évig nem tudja, annak, annak az, az, az felfoghatatlan. Az a tíz percnyi kellemetlenség, is általában na, az ötven percből csak ilyen tíz-tizenöt perc a kezelés. Tehát ez a tíz percnyit, ez mindenki kibírja.
0: Remélem, hogy egy pár hallgatónak gondolatébresztő volt, és felkeres egy manuál terapeutát. Nagyon jó, hogy itt voltál ma reggel velünk, köszönjük.
1: Köszönöm, hogy itt lettem.